0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Jo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einem weiteren Teil rund ums Thema Wintercamping. Teil 2, Gas und Wärme. In Teil 1 ging es ja mehr so ein bisschen so um um die ganz weite Vorbereitung von der Reservierung zur Reiseplanung mit dem Navi und Zeitplanung so ein bisschen. Um dass man da überhaupt vernünftigerweise auf dem Campingplatz ankommt. Den Link zum ersten Teil findet ihr auch im Blogbeitrag und in den Show Notes, damit ihr da, wenn ihr den nicht gehört habt, könnt ihr euch den gerne mal anhören. Ja, in Teil 2 geht es jetzt prinzipiell, wenn man dann da ist, um das Wichtigste überhaupt um das Thema Wärme bzw. Heizen und grundlegend davon das Thema Gas, weil sonst kann es ganz schön ungemütlich und kalt werden. Vorab, wenn man einen Campingplatz reserviert hat, wenn man, angeruf, wenn man anruft, um zu gucken, ob da ein Platz frei ist, beim Campingplatz auch direkt einfach mal nach der Gasversorgung erkundigen. Uns ist es nämlich so gegangen, das war nämlich, glaube ich, das, ich weiß nicht, weiß nicht mehr, wie der das heißt, Happy Camp, Camping, irgendwie sowas, in Lermos, wo wir dort angekommen sind, da hat man uns gefragt, ob sie uns an das lokale Campingplatz Gasnetz mit anschließen wollen. eben Sie bräuchten dann halt einen Schlauch von uns. Äh, wir wussten gar nicht, dass es sowas gibt zu dem Zeitpunkt und deswegen ist hier der Tipp einfach, anrufen, ob es da sowas gibt, ob man sich an das lokale Campingplatz, Gasnetz, was weiß ich, irgendwie anschließen kann, weil somit fällt natürlich der, die Suche und der Gedanke an Gasflaschen und nächtliche Gasflaschenwechsel, das fällt damit natürlich flach und man hat rund um die Uhr eine sichere Gasversorgung. Wenn der Campingplatz sowas nicht anbietet, dass er da einen Gasanschluss zur Verfügung stellt, dann empfiehlt es sich natürlich auch, da mal nachzufragen, wie es denn ist mit dem Wechsel der Gasflaschen ist. Ob das möglich ist, ob man seine deutsche Flasche da irgendwie am Campingplatz selber tauschen kann oder wenn es halt in Grenznähe ist, wie auch immer, ähm, wie da die Möglichkeiten einfach sind und ja, ob man gegebenenfalls irgendwelche Adapter einpacken sollte, damit man da nicht irgendwann im gasleeren Raum sozusagen steht und ja keine Heizung mehr hat und nicht mehr kochen kann dann ganz wichtig, achtet darauf, Propangasflaschen, also wenn ihr Flaschen verwendet, oder äh, dann verwendet auf jeden Fall Propangas, das hängt mit dem Dampfdruck zusammen, ähm, Das gerade Butangas hat, eine, hat einen anderen Dampfdruck, beziehungsweise eben es verdampft halt bei so tiefen Temperaturen schlechter bis hin zu gar nicht mehr und das kann dann auch übel sein, weil dann läuft die Heizung auch nicht mehr, weil halt das Flüssiggas in der Gasflasche einfach nicht mehr verdampft. Deshalb unbedingt darauf achten, dass ihr wirklich Propangasflaschen eingepackt habt, sonst kann es natürlich auch übel werden. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es mit LPG-Gas, also Autogas ist, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Ähm, falls jemand seine Gasflaschen oder Gastank mit LPG-Gas befüllt keine Ahnung, wie sich das da verhält. Da bin ich froh, wenn jemand in die Kommentare schreibt. Würde mich mal interessieren. Ähm, da habe ich mich jetzt gar nicht erkundigt. Aber auf jeden Fall halt so Otto-normal Verbraucher, wie wir es sind, wo in den Baumarkt geht seine Gasflasche wechseln. Ähm, da halt vielleicht nicht die hatten wir auch schon mal. Wir hatten eine Gasflasche, die lief bei uns im Ötztal war, dass die lief ums Verrecken nicht richtig und wir, obwohl sie halb voll war. Ähm, wir haben, Dann lief die Heizung auch nicht richtig und alles und was weiß ich nicht alles. Ähm, da haben wir die Gasflasche gewechselt und alles lief wie am Schnürchen, nur diese eine Flasche nicht, weil da war es so bitterkalt aus irgendeinem Grund, ging es nicht. Und ich vermute einfach, dass da ein Propan-Butan-Gemisch drin war oder was weiß ich was. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, da halt einfach darauf achten, Propangas zu verwenden, damit es immer schön warm ist. Dann noch der Punkt... Ähm, der letzte Punkt, ausreichend Gas mitnehmen, ja, ganz wichtig, also nicht nur mit einer 5 Kilo Flasche ins Wintercamping starten, ist ein bisschen ungeschickt, sondern wenn man gerade, wenn es jetzt für ein paar Tage ist, ein verlängertes Wochenende oder vielleicht auch eine ganze Woche direkt ausreichend Gas mitnehmen, also wir selber packen dann immer zwei 11 kilogramm Gasflaschen in den Gaskasten und wir packen uns noch eine 11 Kilo Flasche ins Auto, ähm, dann haben wir drei Flaschen mit dabei und wir sind damit schon mal eine ganze Woche über die Runden gekommen beim Wintercamping. Es hat genau gereicht. Wir haben dann so ein bisschen gezittert, ob es wirklich langt. Aber es hat dann gereicht. Also für eine ganze Woche Wintercamping sind wir mit den drei Flaschen ausgekommen. Also wir mussten nicht vor Ort uns ähm, schauen, wie und wo wir da Flaschen wechseln können. Und wie gerade schon so angedeutet, man kann grob rechnen. Ganz, ganz grob über den Daumen peilen, so eine 11 Kilogramm Gasflasche, die reicht so für zwei bis drei Tage. Das ist aber jetzt unser Erfahrungswert, weil das ist von vielen, vielen Faktoren abhängig. Also es kommt auf die Größe des Fahrzeugs an, es kommt auf die Isolierung des Fahrzeugs an, auf das Heizverhalten kommt es an, Kochverhalten, Außentemperatur. Wenn's ist, es ist natürlich was anderes, wenn es nur 0 Grad hat, anstatt minus 15 Grad, den ganzen lieben langen Tag durch, wenn man da im tiefsten... Äh, im tiefsten Götztal irgendwo ist oder irgendwas und es richtig Arschekalt ist, dann ist das natürlich was anderes. Von dem her ist die Angabe zwei bis drei Tage einfach mal so ganz grob über den Daumen gepeilt. Ja, das waren mal so die drei, so drei grundlegende Tipps rund ums Thema Gas und Wärme, die uns so beim Wintercamping begleiten, beziehungsweise wo wir einfach darauf achten, schon bereits im Vorfeld das entsprechend zu planen und auch ein bisschen mit einzu sortieren. Den Link zum Teil 1 eben, den gibt es natürlich in den Shownotes, er, falls ihr er den nicht angehört, rund um die Planung. Dann natürlich auch alle weiteren Artikel rund ums Thema Wintercamping, die wir mal verfasst haben und natürlich auch den Link zu unserem OnePod-Kochbuch, das ihr unter www.camperontour.net Schrägstrich OnePod findet. Schaut es euch gerne mal an. Wir würden uns freuen, natürlich, wenn ihr uns dahingehend unterstützt und euch das Kochbuch zulegt. Und ja, ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann.